0: Welkom luisteraars bij alweer een nieuwe aflevering van podcast De Zachte Steen. Waarin we de actualiteit rondom het thema mentale gezondheid binnen de hoogrisico sector bespreken. Daarbij schomen we niet om van gebaarde paden af te wijken. Kritisch naar heilige huisjes te kijken en de weerstand op te zoeken.
1: Goedemiddag Sven. Hey, goedemiddag. De laatste aflevering voor dit jaar. Ja, nou, we hebben toch aardig wat, uh, wat thema's mogen behandelen. Wat een en, jaar is het geweest. <laughs> nou, sowieso, op allerlei vlakken. En uh, nou, ik vind het gaaf dat we zo het afgelopen jaar zoveel verschillende thema's hebben mogen aanraken. En uh, het heeft mij in ieder geval uh, gedwongen om, om over bepaalde thema's even wat uh, dieper na te denken. Dus ik hoop dat dat, nou ja, dat vond ik erg positief in ieder geval.
0: Ja, fijn. Goed te horen. Ik uh, vond onze dynamiek erg uh, positief ook. En het is altijd goed om vanuit verschillende uh, invalshoeken bepaalde onderwerpen te benaderen. Mm het -hmm. houdt je scherp, het is leerzaam uh, en je neemt er altijd iets van mee. Dus ik heb er ook van genoten. Ik hoop dat, uh, dat we dat volgend jaar kunnen voortzetten in een of andere vorm.
1: Nou, daar gaan we zeker uitkomen. Uh, we gaan straks gaan we even, natuurlijk een korte break houden en uh, na die break komen we wat mij betreft gewoon weer terug... en het zal misschien iets ander format gaan worden... maar daar gaan we het nog eens even uh, over nadenken. Ja. Ik, ik vond het wel mooi om uh, in deze laatste aflevering... te hebben over um, waarom wij eigenlijk doen wat we doen. En um, ik werd eigenlijk door, door geraakt door een, uh, door een gesprek... wat ik notabene ook vanmorgen had. Ik had een gesprek met een, uh, een officier van de mariniers... die ik ook nog wel kende uit mijn eigen diensttijd... En die, 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 die kept mij van, dus de hele tijd terug. En die heeft recent mijn boek ook gelezen. En ook wat voor afleveringen van deze podcast geluisterd. En die zei ook van zo, maar je zit ook echt wel hier vol in. Ik zei ja, dat, nou, dat klopt wel. En dan had het een beetje over waarom dat is. Waarom ik doe wat ik doe. En nou, dat was een heel mooi gesprek. En, en hij zit ook wel echt op, een beetje op onze lijn, zeg maar. En ik had ook van de week had ik een, een coachgesprek met een, 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 een veteraan die ook zo op zijn manier gedreven is om nou ja, bij te dragen aan een positieve verandering. Want dat is wat wij ook denk ik uh, uh, proberen te doen. En, en, en hij vroeg ook naar jou van, um, en wat zijn dan um, de drijfveer van Sven? Nou ja, dat is ook eens een mooie vraag om jou aan jou te stellen in deze podcast. Wat, wat, waarom doe jij wat je doet Sven? En waarom, uh, waarom ben je zo bezig met het thema mentale gezondheid? En ben je bezig met bepaalde onderwerpen aan de kaart te stellen? En waarom zit je in die stichting Time Out
0: Centrum? Waarom doe je dat allemaal? Jullie, wat een goede vraag. Nou ja, laat ik beginnen. Vanuit mijn vakgebied is mentale gezondheid natuurlijk een, een, een hoofdthema. Dus dat heeft mijn, uh, mijn bijzonder interesse, uh, dat is ook mijn werkveld. En omdat ik natuurlijk net zoals jij een, een defensie verleden heb en, en mijn uitzendingen en uh, nou ja alles, alles werk wat ik gedaan heb, heb ik gezien hoe dat het uh, in, in dat hoog risicospectrum vaak misgaat. Ik stel me dan wel altijd wel de vraag van waarom is het dan met mij niet misgegaan? Uh, nou, dat zie ik wel als een zegen maar ik zie daar wel patronen in die, uh, die daarvoor gezorgd hebben en ik gun iedereen mentale gezondheid en daarom uh, heb ik, heb ik uh, als je dan de zorgketen bekijkt dan heb ik het al vaker over gehad dan zijn er jaten die opgevuld moeten worden maar het kwam allemaal heel, heel erg dichtbij en het was de absolute doorbraak voor mij en het besef van het is nu of nooit, nu ga ik dit gewoon doen. He, toen kom jij ook op mijn pad. Uh, vanwege het overlijden van mijn, uh, mijn, uh, een van mijn allerbeste vrienden, Neil. Waar ik het boek uh, ook een barst in de ziel over heb uh, geschreven. En in dat boek ben ik er ook heel open in. En schrijf ik ook van, joh, linksom of rechtsom. Dit is mijn belofte aan jou. En aan iedereen die zo aan het lijden is. Dat, dat centrum, wat nu het time-out centrum uh, genoemd wordt. Dat gaat er linksom of rechtsom komen. Dat moet. En, uh, dus ik heb, ik heb alle vrije tijd en, uh, 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 die ik daarvoor heb, die, die spendeer ik met het, het voor elkaar krijgen van dat centrum op allerlei manieren zoals we dat doen. Hè? Met, met allerlei organisaties in gesprek, met allerlei uh, hulp overal uh, vragen, ervan leren, dingen opzetten, uh, dingen formaliseren. Nou, noem alles maar op. Ja, dat zit een hele diepe drive, omdat ik tot in, de, ja, tot in de kern van mijzelf voel dat het zo spijtig is, is dat, dat zo'n time-out centrum niet in de zorgketen um, zat toen Niel er zo slecht aan toe was. Ik ben er echt mm -hmm. van overtuigd dat dat hem heel erg geholpen zou kunnen hebben. Daaraan doe ik niets af aan de professionaliteit en de deskundigheid van alle hulpverleners. Maar dit voel ik ten diepste. Dus ik blijf me hier gewoon aan committeren. Zeker ook omdat ik... naar aanleiding van dat boek en ook eerder al... Eh, met heel veel veteranen... en met andere mensen in de hoogrisicoberoepen beroepshalve te maken krijg. Die ten einde raad zijn... en die eigenlijk zeg maar uitge, uitbehandeld zijn... om het, om het onherbiedig te zeggen... binnen de reguliere zorgketen. Ja, is dat elke keer... weer een bevestiging van dat time-out-centrum... moeten komen. En... Natuurlijk, er zijn heel veel beren op de weg en het is niet gemakkelijk om in Nederland zo'n zo centrum op te zetten. Zeker niet als je, zoals wij, dat professioneel willen doen. En niet alleen vanuit onze gedrevenheid, maar ook vanuit onze professionaliteit. We willen het meteen goed doen. Mm -hmm. hè? En, um, ja, en dat vergt heel veel tijd, aandacht en, en doorzettingsvermogen. Het zijn kwaliteiten die we, die we allemaal in ons hebben. En uh, die we daar volledig voor inzetten. En daar heb ik tot op heden geen seconde spijt van. En als ik dan kijk, want ik zei net al het eerst, en wat een jaar was het. Nou, als ik achterom kijk naar wat wij allemaal bereikt hebben al en hoe ver we nu staan met dat centrum, dan maakt me dat wel, dat maakt me trots. We zijn er nog niet, maar we zijn er bijna motiveert mij tot in de diepste vezels die ik heb van doorgaan nu Niet loslaten. Dat moet er komen. Dat is uh, uh, vanuit het besef dat het centrum hartstikke nodig is en dat de behoefte daaraan groot is. Nou, dat, dat, dat drijft me voort. En uh, ik wil dat, dat uh, uh, hoe spijtig ook, uh, dat Nieuw daar geen gebruik van heeft kunnen maken, wil ik in de toekomst dat iedereen die daar de behoefte aan heeft gebruik van, kan maken. Ja. ja. ja.
1: Want wat gaat dat centrum dan toevoegen? Wat, gaat dan, wat, had, wat van dat centrum had Nieuw dan uh, kunnen helpen?
0: Ik denk dat hij met gelijkgestemde tot zichzelf had, had kunnen komen op de momenten waarin hij het diepst zat. En dat um, hij met die gelijkgestemde en het takes one to no one, niet alleen de mensen die de hulp zoeken en vinden daar, maar ook de mensen die het begeleiden. Dat die drempel naar um, verdere zorg die hij echt nodig had, um, enorm verlaagd zou worden. En dat, dat, dat zo'n centrum hem als het ware bij de hand had kunnen nemen om samen dat proces aan te lopen. Zodat hij er niet alleen voor stond. Want in Michiel, als je in zo'n zo diepe, intens, verdrietige, donkere periode in je leven eh, zit, dan kun je het gewoon niet meer alleen. Dan heb je iemand nodig die jou door, door die zorg heen loodst, die naast je staat, die je helpt, die meegaat naar zo'n doktersafspraak. Die je aanvult uh, op dingen die verteld moeten worden... maar die je vergeet of die je niet durft of wilt te vertellen. Die afspraken maakt met zorgverleners. Hè? Die, uh, die ervoor zorgt dat het voor elkaar gaat komen. Heb
1: je het gevoel dat hij uh, dacht dat hij de enige was? Of dat hij heel eenzaam in zijn processen was? Nou?
0: Hij was heel eenzaam in zijn proces. Diep eenzaam. Maar hij wist dat hij niet de enige was. Maar dat wist hij al. Hm. Ja, maar dat hij... De, uh, Kijk, als je zo diep zit zoals hij zat, dan ben je ook helemaal niet meer met anderen bezig. Je staat op de stand overleven. En het enige wat telt is de volgende minuut. En dat kunnen wij ons niet voorstellen. Maar als je zo diep zit, dan is dat de realiteit. Er is geen ruimte voor, voor iets anders. Het, je wordt er compleet door mee door in, in beslag genomen. Van, van, van het moment dat je gaat slapen tot het moment dat je er weer op staat, het is altijd is, is die, die zwarte wolk, die is bij je. En die verstikt je gewoon. En uh, hij wist natuurlijk in, in zijn hart wel uh, dat, uh, dat hij echt heel veel hulp nodig had. En die heeft hij ook wel gezocht. Maar door, in, als je in zo'n toestand zit, dan, dan, heb je, dan heb je denk ik behoefte aan iemand die jou, samen met jou dat proces aanloopt. Die je gerust stelt, die, die er voor je is... Uh, uh, om je te helpen, te ondersteunen, uh, maar dan op een professionele manier. En die daarbij, ja, ja hoe, moet dat nou, hoe moet ik dat nou het beste omschrijven, maar die ook voor jouw belangen kan opkomen. En die ook aan de andere zorgverleners en instanties kan uitleggen wat er met je aan de hand is, wat je wensen en behoeften zijn, en een klein beetje kan vertellen van, nou, in deze richting zou je me het beste kunnen helpen, want daar reageert hij hartstikke goed op, of juist niet. Kortom, ja. iemand die het ook monitort, die, uh, die gewoon ook in de gaten houdt van gaat dit proces nog wel de juiste kant op? Mm. En mm. mensen daarop kan aanspreken als een, als een, als een zorgpartner, zeg maar. Nou, dat, 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 dat was er niet. En dat is er niet. En uh, die zorg blijft op afstand. En ik wil dat die zorg nabij is. Maar ik wil ook dat die zorg heel erg beschikbaar is op het moment dat je het nodig hebt. Voorbeeld: laat ik Niel even los. Maar stel je voor dat iemand zo in de penarie zit of zo gestrest is of, of zo diep in de put zit en hij heeft behoefte aan die time-out en hij komt een paar dagen en, en het blijkt dat die paar dagen dan toch net niet voldoende zijn geweest achteraf en, en twee weken later zeg maar alsjeblieft nog eens terugkomen. Die deur gewoon open staat. Ja, ja, nou ja de, het
1: ingrediënt wat, denk ik, het, uh, wat ik vaak terugkrijg uit mijn coachings wat mensen zo goed op heeft geholpen is gezien worden echt gezien worden en, en begrepen worden. Uh, kreeg het van de week weer terug. Van, nou, ik voelde me, dankjewel, ik voelde me echt gezien. En um, dat is geen trucje of zo. Uh, dat is hoe ik, hoe ik zelf in de bestrijd zit en ik denk ook uh, veel van ons. <clears throat> maar uh, ik hoop dat als we dat centrum hebben... ...dat de mensen die daar komen en echt hulp... Uh, ...nodig hebben dat ze dat gevoel gaan hebben van... Hey, ...hier voel ik me welkom en hier voel ik me begrepen en gezien. Dus dat hier voorbij uh, mijn uniform wordt gekeken... ...dat hier voorbij mijn uh, uh, situatie wordt gekeken... ...maar dat er echt even echt verbinding wordt gemaakt. Dat ik uh, gezien word voor de mens die ik ben. En uh, zonder oordeel en zonder wijze en... Um, ...ja, met gewoon uh, gelijkwaardigheid. En want ik denk dat dat vooral voor heel veel mensen een gemis is geweest. En, en dat dat zo nodig is om ook weer uiteindelijk jezelf weer te kunnen gaan zien. En jezelf te kunnen begrijpen. En dat je dus, ja, dat je weer een soort herinnerd wordt van uh, dit is inderdaad wie ik ben. En ik was het even kwijt. En ik ga vanuit dat gevoel ga ik weer stappen nemen. Ja. Ik hoop dat dat, als dat al gebeurt, hè, dus ik denk... We gaan in het centrum gaat een hoop gebeuren. Maar persoonlijk denk ik dat uh, s'avonds met elkaar uh, een bakkie doen. Of s'avonds uh, dat is echt mijn droombeeld, om een mooi, mooi vuur te maken. Weet je wel? Dat je met elkaar gewoon eventjes. Uh, in zo'n stom vuurtje zit te kijken. En ik denk dat dat. Uh, misschien wel de grootste heling gaat zijn van het hele centrum. Dat je gewoon met gelijke stenden bent, die ook die, dat, we, dat we elkaar begrijpen.
0: Dat sowieso, en dat neemt ook weer drempels weg en dat je tijd hebt voor elkaar om elkaar dan echt te zien zoals je bent. Mm -hmm. En daarmee dus ook diep in de spiegel kunt kijken van wie jij bent, en wat jij nodig hebt en um, hoe je jezelf weer op de rails kunt krijgen. Met alle hulp die er voorhanden is. Die tijd, die moet je jezelf gegund krijgen in een veilige omgeving waar jij je gezien, gehoord en gewaardeerd wordt uh, en gevoelt. Mm -hmm. Ja, en als je het dan hebt ja, wat over zo'n s'avonds in zo'n... Uh, zo ...ruimte bij elkaar... ...zo'n televisiekamer... ...of weet hoe je het noemen wil... ...ik schrijf het ook in mijn boek... ...en, en, en dan... ...dat is de belofte die ik aan hem gemaakt heb... Ook, ...maar ook aan zijn familie... ...en ook aan mezelf... Nou, ...dat zou nou bij uitstek zo'n ruimte zijn... Waar, ...waar ik zo graag wil... ...dat die, dat die ruimte... ...naar hem vernoemd wordt... Ja. Dat, ...dat mensen weten... ...ik betreed nu... Uh, de kamer, de ruimte... met zijn naam erop. En dat ze nog even aan hem denken. Dat hij er eigenlijk ook voor gezorgd heeft... dat zij daar nu kunnen zitten. Dus hmm. dat die postuum, zeg maar... nog steeds... dat hij nu in de, in de hulpverlenersrol zit. Uh, van, joh... ik ben er voor je. In wat voor hoedanigheid dan ook. Want als je, hey, ik blijf de overtuiging... vasthouden dat als zolang... mensen aan je denken, ben je er nog. Maar... Dat mocht hij hier zijn, dat dat hem een ongelooflijk goed gevoel gegeven had. Dat hij een bijdrage kan hebben geleverd aan het mentale welzijn. en de gezondheid van zijn kameraden. Mm -hmm. En zijn collega's binnen de hoog risicoberoepen. Dat zou ik echt fantastisch vinden. Dus als je het hebt ja. over drijfveren. en dat is een heel concreet ding. dan is dit één een zo'n concreet ding dat ik. Dat ik... ...super trots zou zijn op ons allemaal... ...dat als we... ...en het hoeft helemaal niet zo groot te zijn... ...maar stel dat we, dat we het allemaal gerealiseerd hebben... ...zoals we het in ons hoofd hebben... ...dat we daar bij die ruimte staan... ...dat in ieder geval daar zijn naam prijkt. Ja, daar zou ik zo gelukkig van worden.
1: Dat gaan we ook gewoon doen. Dat is niet eens meer een vraag.
0: Is heel mooi. Kijk, ik, en, heb hem
1: niet, ik heb hem niet gekend... ...maar de manier waarop je mensen in je boek beschrijft heb ik toch een beetje het gevoel dat ik hem, dat ik hem toch, een, toch een soort van ken, als het ware. Ja, yeah, yeah, yeah. hij zou daar je, zo bij passen. Heb je mooi gedaan. En, um, ja, dus ik, heb geen, ik heb zelf geen nieuw in mijn uh, leven. Ik heb wel uh, uh, Theo in mijn leven. Ik denk dat ik dat in een eerdere aflevering was over verteld. Heb. Dat was een sergeant van, uh, sorry, van het Corps uh, mariniers die uh, in mijn tijd uh, uit leven is gestapt. En uh, ik was zijn leidinggevende, een van zijn leidinggevenden. En um, ik heb vlak voor zijn, uh, ja, zijn stap, zijn daad, zeg maar, heb ik uh, nog een gesprek met hem gehad. En daar heb ik best wel veel aan teruggedacht. Want in dat gesprek wist ik dat het niet goed met hem ging. Maar we hebben het daar niet over gehad. We hebben het alleen maar over andere dingen gehad. Ik heb, we hebben het gehad over zijn bevordering, want ik mocht hem toen aanzeggen. En ik heb, ik heb er toen voor gekozen om, het, uh, om een, het, de nadruk op het positieve te leggen. En terwijl ik zag dat hij heel slecht ging, uh, begon ik er niet over. En hij sprak er ook niet over. Dus er stond een enorme olifant in de, kant, uh, in de, in de kamer. Maar uh, wij hebben, allebei hebben we niet uh, besproken. En kort daarna is hij uit leven gestapt. En toen heb ik, nou, ik heb jaren daarna echt nog gedacht... Van, had ik maar uh, wel het gesprek met hem aangegaan. Hè? En had ik maar wel... Uh, ...gevraagd van joh uh, Theo... Uh, ...ik zie dat het slecht met je gaat... ...wat is er in hemelsnaam aan de hand? Heb ik toen niet gedaan. Eén uh, omdat ik het... ...ik wilde het niet erger maken... ...en er gingen allerlei gedachten door me heen... ...maar ik denk dat de voornaamste waarom ik het niet over gehad heb... ...is dat ik ook helemaal niet bewust was... ...van mijn eigen mentale gezondheid... ...en dat ik daar überhaupt dan nooit mee bezig was geweest. Mm -hmm. Dus ik merk wel dat ook... ...een van mijn drijfveren is... ...om... Uh, om uh, ...leidinggevende... Uh, de organisatie. Uh, bewust te maken van. Dat er zoveel mensen. In, de, in, in, die, in het uniform lopen. Die, die uh, mentaal. In de problemen komen. En uh, dat dat. Het gewoon op tafel mag komen. Hè, dat je daar het gesprek over moet hebben. Dat je oog mag hebben voor je mensen. En. Um, uh, ik heb in de afgelopen jaren. Zo ontzettend veel geleerd. Van al die gesprekken die ik uh, heb mogen voeren. Met mensen. Dat ik. Ik, ik dacht altijd van, nou, ik heb een aantal dingen in mijn leven gedaan, daar ben ik echt de enige in, zo'n beetje zoals dat nieuw misschien dat ervaren heeft. Uh, en um, doordat ik ben geen coach en zoveel mensen heb gesproken, kwam ik erachter van, ja, daar ben ik helemaal niet de enige in. Er zijn zoveel mensen die bepaalde, ja, een bepaald zelfbewustzijn missen, of uh, vanuit um, pijn of verdriet een bepaalde, bepaald gedrag in de wereld neerzetten. En ik, ik merk gewoon, als ik nu mijn mond open trek, al is het hier in deze podcast, of in, 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 in het boek, of met lezingen, dan merk ik gewoon dat ik niet het gevoel heb van, ja ik doe het niet vanuit mijn ik, maar ik doe het echt vanuit, een, een, vanuit al die gesprekken die ik gevoerd heb. Ik doe het ook uit naam van Theo, en ik noem hem ook heel vaak in mijn, in mijn lezingen. Ik heb echt het gevoel. Ik vertel hier het verhaal van heel veel geuniformeerden die mentaal in de problemen zijn gekomen. En ik voel me daarin, en dat wordt misschien dan een beetje, een beetje ontastbaar, maar ik voel me daarin echt een beetje. Ik voel me echt gedragen en gesteund. En ik kan bijna letterlijk, als ik op een podium sta, kan ik bijna al die honderden mensen, zeg maar, die kan ik zo naast me en achter me zo voelen staan. En dat geeft mij de, uh, de kracht. En ook de moed om uh, mezelf enorm kwetsbaar en open op te stellen. Met uh, de gekrochten van mijn ziel, zeg maar gewoon, uh, aan iedereen te delen. Omdat ik weet, ja weet je, daar ben ik niet de enige in. Ik, uh, er zijn zoveel mensen en ik weet ook zeker dat heel veel luisteraars van deze podcast stiekem ook in heel veel onderwerpen die voorbij zijn gekomen, heel veel herkenning hebben gehad. En dat is wat ik, wat ik heel veel terugkrijg. Herkenning, herkenning, goh. Ik ben misschien wel niet vastgelopen, maar ik herken er zoveel in. Of hè, hè, zijn dan, hey, wat jij vertelt, ik ben helemaal vastgelopen. En nu snap ik wat het een beetje in mij, uh, wat er gebeurd is. Of leidinggevende um, uh, leidinggevenden zeggen, nou ik wist niet dat het zo erg was. Dankjewel. Ik heb nu wat handvatten om hiermee om te gaan. Mijn drijfveren zitten hem echt in, um, in, in een positieve verandering. Um, uh, realiseren. Om, uh, om inderdaad uh, uh, die schrijnende verhalen zoals met Nieuw en met Theo en vele anderen. Om die uh, te voorkomen, dat ten eerste. En, en, en de mensen die wel op die plek zitten, om die goed te kunnen helpen. En uh, dit doe ik niet om er uh, zelf nou uh, zoveel beter van te worden. Nee, dit doe ik echt vanuit een soort diepere, diepere waardes. En um, nou dat drijft mij. En ik kreeg ook die vraag vanmorgen van, Joh, Michiel, Michiel uh, loop je dan... Jezelf niet helemaal voorbij nu. Nou, dat is altijd een let op bij mij, want ik doe altijd iets vol, altijd vol gas of niet. <laughs> maar ik heb niet het idee dat ik mezelf hierin voorbij loop. En eigenlijk juist elke, elke, elk gesprek wat ik voer, alles wat, elk stapje wat we nemen in dit proces, geeft me juist zoveel energie. En, um...
0: Ja, dat is bij mij hetzelfde hoor. Dit kost me De... geen energie, hier, hier um, krijg ik energie van.
1: Ja, en, en, daar, en daarin voel ik me ontzettend uh, rijk. Ik voel me ontzettend rijk met wat we aan het doen zijn. En uh, nou ja, dus dat, dat, dat drijft mij. Al die, al die mensen die ik heb mogen zien. En ook gewoon mijn eigen processen die, die, die daar ook in verweven zitten. Ja. En uh, dat komt echt van diep binnenuit.
0: uit. Ja. Ja. Nee, maar dat, dat voelen en ervaar ik ook bij jou. En uh, dat is ook waarom... Uh... ...we met z'n vieren zo, um, zo hard aan de weg kunnen timmeren... ...omdat onze intenties vanuit eenzelfde uh, drive zeg maar, gemotiveerd zijn. Het is nodig en dat voelen we en ervaren we ook. En we, we kunnen daar een positieve bijdrage aan leveren. En naarmate wij met dit proces bezig zijn... ...worden we alleen maar, tenminste ik en ik vermoed jullie net zo meer en meer gesterkt dat we op het besef hebben dat we op het goede pad zitten, dat we iets goeds aan het doen zijn door alle feedback en de reacties die we krijgen en de hulp die we aangeboden krijgen.
1: Ja, dat is een goede, en... die laatste. Die, die laatste is heel goed wat je zegt, want uh, dit doen wij absoluut niet alleen. We hebben al zoveel nee. mooie uh, hulp mogen ontvangen en ik heb al zo ontzettend veel gelijkgestemden um, uh, op een pad gekregen. Ik, ik ervaar het dan ook dat dat jij en ik zijn zeg maar, enkel schakels in een veel grotere beweging die nu gaande is. Omdat ook steeds veel meer mensen zien dat het anders moet. En die allemaal op hun eigen unieke manier niet altijd zo zichtbaar. Zoals wij misschien ons nu neerzetten. Maar misschien vaak ook meer op de achtergrond. Maar even waardevol, misschien wel zelfs waardevoller. Eh, bijdragen aan een, aan een positieve verandering.
0: Ik, ja, dat ter ondersteuning afgelopen dinsdag uh, ontving ik uh, na zoveel jaren een appje van een uh, hele goede kennis van mijn oud-collega uh, uh, en um, oud-MGGZ-psycholoog, uh, die, uh, uh, ja, hoe gaat het en dit en dat, in de auto is even gebeld en over het time-out-centrum verteld en die vertelt me dan letterlijk, daar waar ik kan helpen, help ik je. Ja. Yeah. En uh, ik wil daar geen geld voor hebben. Mm -hmm. zeg, nou ja, als jij in de toekomst iets voor ons wilt gaan doen... graag, zeker met jouw expertise... Hè, uh, uh, jouw, jouw achtergrond als uh, GZ-psycholoog... MGGZ zelfs... Uh, dan moeten we maar even kijken hoe dat we dat in gaan vullen. Nou, dan benadrukt ze gewoon... hoef ik helemaal geen geld voor te hebben. Als ik een bijdrage kan geven... en leveren aan zo'n mooi initiatief... wat zo nodig is en wat zoveel mensen nodig hebben... Dan doe ik dat met liefde en plezier. Nou, overdrive. Weet je, ja. dat komt dan zomaar ja. weer op je pad. Ja. En, en, maar dat geeft aan hoe gemotiveerd mensen zijn um, vanuit je eigen netwerk en omgeving. Uh, die, die naarmate we langer bezig zijn, merk ik dat de bekendheid toeneemt. En dat mensen als vanzelf contact met je opnemen vanuit verschillende hoeken. Om hier eens over van gedachten te wisselen en, en gaandeweg en zo'n gesprek komen er dan achter dat ze gedreven zijn vanuit dezelfde motivaties die wij hebben. Ja, ja. En ja, dat is heel mooi, want als je dat soort mensen aan je kunt binden, die, maken, die gaan het verschil gewoon maken. Zeker. Die mensen en dat soort gesprekken, dat geeft enorm veel energie. En dan komen ze met suggesties en andere invalshoeken eh, en ze brengen hun netwerk weer mee. Ja, dat is heel dankbaar, want dan word je weer op het spoor gezet van iemand anders die dan weer iets voor je kan betekenen. En de, dat, dat merk ik, dat dat groter en groter is. een soort van inktvlek die, die groter en groter aan het worden is. En, uh, en dat, uh, dat, be, dat bevestigt mij van, joh, we, zijn gewoon, uh, we zitten op het, goede, op het goede spoor. Zeker. Het moet, maar, en ik merk ook, zo na, nu dat het, het, het einde van het jaar nadert zo, en ik kijk zo eens terug, uh, samen met jou, van wat we allemaal al gerealiseerd hebben, hè, en, en waar, we, waar we begonnen zijn en waar we nu staan, ik heb gewoon heel sterk het gevoel dat het volgend jaar gewoon zover is. Dat, mm -hmm. dat, we, dat, we, dat we gewoon gaan beginnen. Hè? De, de, en nou ja, dat alleen al ja, motiveert mij om extra gas te geven. Ja, ja, ja. Daar word ik een beetje ongeduldig van. van nu, nu, nu moet het heel snel gaan. Maar dat ja. gevoel heb ik wel dat, um, ja, dat we zo dicht bij de aftrap staan, zeg maar. Uh, dat alles zijn op groen staan en dat alle belangrijke spelers, organisaties ons daarbij echt serieus aan het ondersteunen en helpen zijn. Dat merk ik gewoon. Dat, dat het ook gewoon daadwerkelijk gerealiseerd uh, kan worden. Nou, en hoe mooi zou dat zijn als we, als we toch dat centrum dan voor de eerste keer binnenlopen en dat we dan <laughs> eerst, de eerste mensen daar mogen ontvangen? Ja, dat zou ja, geweldig dat zou... zijn. Echt fantastisch.
1: En het is een groot, groot project, hè. En het is ook, uh, we hebben ook echt heel veel handjes nodig. Um, oh. Soms duizelt het met het wel eens. Van denk ik, oh, mijn hemel. Maar tegelijkertijd denk ik, ja, we nemen stapje voor stapje. En we staan er niet alleen voor. Uh, dus dat is fantastisch dat jij natuurlijk al zoveel, uh, ja, ook al zoveel hulp aangeboden krijgt. Dat kreeg ik ook. Ik heb ook mensen op mijn pad waarvan ik denk, ja, maar... Uh, uh, hoe zuiver, weet je wel, met welke drijfveren uh, heb je nu een gesprek met mij? Dus ik, en ik weet zeker dat het ook voor jou geldt, ben heel kritisch in met wie, uh, wie, uh, met wie gaan we samenwerken. Want ik wil eigenlijk gewoon voelen dat je, dat je dezelfde drijfveren hebt als wij. En dat het ook echt van binnenuit komt en dat het zuiver is. En dat het niet is om, om er zelf uh, zoveel rijker van te worden, maar dat je... Dat je gewoon wil bijdragen aan, een, aan deze beweging die zo hard nodig is. Absoluut. Dus die zuiverheid, dat is een, misschien een beetje een apart woord. Maar dat, ik, ik ben heel erg op aan het letten of het zuiver blijft.
0: Je weet dat uh, ik me dat als een van de uh, kerntaken toebedeeld heb. Uh, uh, zelf uh, goed kijken naar kwaliteitsborging. En inderdaad zoals jij dat dan omschrijft zuiverheid. Maar zijn jouw motivatie en jouw motiverende redenen zijn die, zijn die positief? En is het uh, niet vanuit eigen belang. Mm. En je weet ook dat uh, heel veel mensen nu inderdaad al contact aan het opnemen zijn. Dat kunnen we in de podcast natuurlijk ook wel eerlijk vertellen. Er zijn er al een heleboel uh, door ons uh, de deur gewezen. Omdat we daar gewoon uh, al bij voorbaat de verkeerde uh, intenties bij kwamen. Het yeah. zijn van die mensen die, uh, die, uh, die komen pas op je pad op het moment dat ze weten dit gaat succesvol zijn. Ja, ja, ja. En het is bijna zover en dan kan ik lekker aan boord stappen en, uh, en uh, kijk maar eens uh, belangrijk zijn. Nou, dat soort mensen komen er bij ons gewoon niet in. Nee. Het zijn juist die mensen die ik net vertelde, zo'n oud-collega die gewoon kaart zegt van, hé, hey, ik hoef daar geen geld voor te hebben, hè? Ik doe dit met liefde en plezier. Nou, dat zijn zuivere motieven. En uh, zo heb jij een aantal mensen die je uh, uh, op je pad hebt. En samen gaan we daar een heel mooi team uh, van creëren: van, van mensen die met de, met de juiste intenties en de juist, juiste motivatie. en ook met de juiste competenties aan dit avontuur kunnen gaan beginnen. Ja. ja. En, uh, ja. Maar die zijn er zoveel. En we krijgen Zeker. zoveel, echt zoveel positieve reacties. zoveel positieve gesprekken ook. En daar hou ik maar vast. En ik weet dat jullie dat ook doen. En. Uh, ja, ik, ik, weet je, ik, heb, ik heb gewoon heel veel zin in het volgend jaar. Nogmaals, ik voel dat, dat 2024 um, gaat die poort open, gaat die deur open.
1: Ik, ik teken voor, Sven. Laten we dan deze hoop maar even uitspreken voor het komende jaar. En uh, laten, we het, uh, laten we 2023 voor nu uh, gaan, uh, gaan afronden. En um, dankjewel voor alle mooie gesprekken tot dusver. Dankjewel voor uh, jouw kennis en wijsheid. En um, ik hoop dat we onze paal nog heel lang uh, gaan uh, samen oplopen. En dat het in ieder geval volgend jaar leidt tot de uh, opening van het Time Out Centrum. En um, wij komen in, um, ja, ergens begin volgend jaar komen wij weer uh, online met de volgende afleveringen. Dat zal waarschijnlijk een iets ander sausje zijn. En waar ik op hoop is dat we ook een aantal uh, gasten... ...in onze podcast kunnen gaan krijgen... ...die nou, een beetje in dezelfde lijn uh, opereren als wij... ...en uh, misschien een andere invalshoek hebben... ...of op een bepaald thema heel erg gespecialiseerd zijn... ...of een heel bijzonder verhaal hebben. Dus uh, die gaan we zeker uitnodigen... om, ...wat mij betreft om, om het gesprek aan te vullen.
0: Ja, en daarbij wil ik opmerken... ...en de, de oproep doen aan onze trouwe luisteraars... Uh, ...mocht je een idee hebben voor een interessant gast... Uh, of uh, een bepaald onderwerp. Uh, laat het ons dan weten. Uh, want uh, we staan open voor, uh, voor uh, nieuwe, nieuwe input, nieuwe ideeën. En het zou leuk zijn om, uh, om uh, vanuit jullie te horen wie jullie graag bij ons als gast zouden willen hebben, zodat we kunnen kijken of dat we dat kunnen realiseren. Ja. Uh, en uh, uh, ja, we zouden daar we zouden daar uh, echt blij mee zijn uh, om, uh, om dat volgend jaar eens op te gaan pakken.
1: Ook voor de luisteraars, uh, dankjewel voor het luisteren. En uh, we wensen jullie uh, hele mooie feestdagen, een mooie, een mooie winter toe. <laughs> en dan uh, heel
0: graag tot ziens in het nieuwe jaar. Ik sluit me daar helemaal mee aan, niets aan toe te voegen. Right. We hebben good, right. uh, goed verlof en geniet van de feestdagen. Alright, enjoy en tot Hoi. volgend jaar.